0: Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus Na Carta aos Hebreus Capítulo 13 Carta aos Hebreus Capítulo 13 E nós vamos ler dos versos 7 ao verso 17 Hebreus 13 7 a 17 está escrito lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, Sofreu fora da porta Saiamos, pois, a ele fora do arraial Levando o seu vitupério Na verdade, não temos aqui cidade permanente Mas buscamos a que há de vir Por meio de Jesus, pois Ofereçamos a Deus sempre Sacrifício de louvor Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, Deus te comprasse. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Porque isto não aproveita a vós outros irmãos amados eu quero a luz desse texto pensar um pouco com vocês sobre o tema como ser um crente fiel fora dos portões como ser um crente fiel fora dos portões o cristianismo é a religião do caminho e não a religião de quatro paredes. O cristianismo é um movimento mais do que uma instituição. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo, e não luz debaixo de um alqueiro. Nós somos chamados para ser sal da terra e não sal no saleiro. Jesus Cristo e seus apóstolos viveram fora dos portões, vivendo no lar, na rua, nas praças, nas praias, nos lugares públicos, testemunhando para fora dos portões carregando a mensagem da esperança do Evangelho para fora dos portões. E a ordem do Senhor Jesus também é, ide, fazei discípulos de todas as nações. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Parece-nos que nós estamos tomando direção oposta. Parece-nos que nós estamos cada dia mais intramuros, fechados dentro de quatro paredes, apresentando a nossa fé para nós mesmos. Quando a nossa missão é centrífuga, estamos cada dia mais numa missão centrípeta. Quando Deus nos chama para fora, nós estamos cada vez mais inclinados para dentro. E por que o autor aos é Hebreus escreveu esta epístola? O que estava na sua mente? O que levou -o a escrever certamente a carta mais importante do Novo Testamento para nos ajudar a entender o propósito do Velho Testamento? Esta epístola é a chave hermenêutica para entendermos a finalidade do Antigo Testamento. Para fazermos uma transição da velha para a nova aliança. Para entendermos que tudo no Velho Testamento era uma sombra da realidade que é Cristo. O que aconteceu é que com... A perseguição generalizada a partir do ano 64, do incêndio de Roma, e a maioria dos escritores entendem que esta carta foi escrita depois da deflagração dessa perseguição. Muitos crentes judeus, que tinham deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo, estavam enfrentando terríveis perseguições. Se vocês querem notar quão terríveis eram essas perseguições, virem uma página da sua Bíblia no capítulo 10, verso 34. Está escrita assim. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável você pode imaginar o que é que o estado chegar e tomar sua casa tomar seu apartamento tomar seu carro espoliar seus bens você já imaginou o que é você ser um crente de repente o estado chega e faz você sair da sua cidade e você sai com a mão atrás outra na frente sem bens sem recursos o grande problema é que o judaísmo não estava recebendo o mesmo tratamento de perseguição, mas os cristãos sim. E o grande problema que está por trás desta carta, e por isso o autor escreve esta carta, é porque muitos crentes hebreus, que tinham deixado o judaísmo para abraçar o cristianismo, em face da perseguição, estavam sendo tentados. E já de malas prontas estavam para voltar para o judaísmo para não enfrentar o sofrimento para não enfrentar a perda de seus bens para não serem encarcerados e esta carta então é escrita para mostrar para aqueles crentes que estavam inclinados a retornar ao judaísmo que esta decisão seria uma loucura e a tese que ele defende nesta carta é que jesus cristo é melhor e ele prova que jesus é melhor do que os profetas de que jesus é melhor do que os anjos de que jesus é melhor do que moisés de que jesus é melhor do que josué de que jesus é melhor do que arão que a aliança que jesus inaugurou é superior à antiga aliança que o sacrifício que Jesus realizou é melhor do que o sacrifício que os sacerdotes levitas ofereceram. Que o ministério de Jesus tem uma ordem superior à ordem dos sacerdotes levitas, porque ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E então, para levar de volta esses crentes, que estavam querendo deixar o cristianismo para Deus, voltarem para o cristianismo ele mostra para eles que o cristianismo não é uma religião para dentro é uma religião para fora para fora que voltar para a religiosidade judaica voltar para o templo, voltar para os ritos voltar para as cerimônias, voltar para o sacerdócio levítico, voltar para os sacrifícios judaicos, isso era apostatar da fé E desta maneira, meus irmãos, eu gostaria de, ainda à guisa de introdução, dizer para vocês que nós precisamos entender que Jesus passou a maior parte do seu ministério fora dos portões. Leiam os evangelhos, vocês verão isso. Onde está Jesus? Está onde o povo está. Ele está na rua, está na praça, está na praia. É lá onde as pessoas estão que Ele está. E se você perceber, Jesus vai chamar os seus discípulos onde? Na praia. Na coletoria. É lá onde as pessoas estão que Ele está. Fora dos portões. Segundo, ainda a guisa de introdução, Jesus... Ah, quando tramitou dentro dos portões, ele enfrenta controvérsias, quando ele esteve dentro dos portões, ele enfrenta por exemplo, o questionamento dos fariseus, dos escribas, é ali que ele enfrenta ah, os grandes embates teológicos, com os líderes de Israel, é ali que ele enfrenta os grandes dramas em relação ao sábado, E se vocês perceberem, em terceiro lugar, Jesus vive fora dos portões, mas enfrenta pressão e condenação, dentro dos portões. Porque é dentro dos portões, é que se trama a sua prisão, a traição, é dentro dos portões que se trama a sua morte. Hoje eu quero, à luz desse texto, chamar você a vivermos a fé do lado de fora dos portões. E aqui algumas lições que eu quero destacar. Primeira lição do texto. Por que é que nós devemos viver a vida cristã fora dos portões? Em primeiro lugar, irmãos, confira comigo o versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo, porque o altar é do lado de fora do portão. Esse altar aqui é uma espécie de metonímia, que é uma figura de linguagem que substitui um termo por outro. Quando ele diz que nós temos um altar, ele está querendo dizer que o nosso altar não é igual ao altar judaico, você se lembra que o templo judaico tinha dois altares o altar de bronze do sacrifício e o altar de ouro do incenso ambos os altares ficavam dentro da estrutura do templo. mas quando o autor diz assim possuímos um altar ele não está dizendo que a igreja cristã tem um altar na igreja cristã não tem altar, na igreja cristã não tem sacerdote, na igreja cristã não tem sacrifício, mas nós temos um altar, só que esse altar não é físico, esse altar é a cruz de Cristo, esse altar é um símbolo do sacrifício que Jesus Cristo realizou, único, perfeito, cabal, Completo, irrepetível, e quando ele se ofereceu em sacrifício, não foi dentro dos muros, foi fora dos portões, fora dos portões. E ele está dizendo que quem retornar ao judaísmo, quem retornar ao tabernáculo, quem retornar à fé judaica, quem retornar ao princípio da religião judaica, não tem direito a saltar. Se vocês notaram, meus amados irmãos, e eu, eu estou tão empolgado com esta carta, eu acabei de escrever o comentário desta carta, e eu queria encorajar você a chegar em casa e em uma hora ler esta carta, esta é a última cartada do autor contra a ideia de, prevalecimento do judaísmo, depois que chegou ao cristianismo, porque se você ficar agarrado no Velho Testamento, as práticas judaicas, querendo importar como muitas igrejas cristãs estão fazendo hoje, trazer de volta o judaísmo para dentro da igreja, você não entendeu nada do Velho Testamento, o Velho Testamento tinha um único propósito, preparar a chegada do Messias, preparar a chegada do Cristianismo, é uma transição natural, a sombra, ela só é real, só necessária, quando não chega a realidade, chegou a realidade, a sombra não precisa mais, voltar para o judaísmo, voltar para os sacrifícios, voltar para o altar, voltar para os sacerdotes, voltar para os rituais judaicos, é dizer o seguinte, então Cristo não tem mais valor, o nosso altar é Cristo, o nosso altar é Cristo, agora veja comigo, o versículo de número 11, porque ele vai dizer que os altares judaicos, eram tipo, ou sombra, do verdadeiro altar, que foi a cruz, ele diz assim, pois aqueles animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o um corpo, queimado fora do acampamento aqui tem uma, uma coisa que você precisa entender à luz do dia da expiação você se lembra disso? o dia da expiação era um dia só no ano era o dia que um animal era sacrificado o sangue dele era levado pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos para expiação do pecado mas aquele animal não podia ser comido como os outros sacrifícios podiam aquele animal tinha servado fora do acampamento e queimado fora do acampamento. Irmãos, esse ritual vétero testamentário era um símbolo, era uma sombra do sacrifício de Cristo, porque ele quando foi oferecido como sacrifício pelo nosso pecado, ele foi levado para fora do acampamento, para fora do arraial, sabem por quê? Até por uma lei romana no caso, nenhum criminoso era crucificado dentro dos muros da cidade, eram levados para fora dos muros da cidade, e quando Jesus Cristo foi crucificado, ele foi crucificado fora dos muros da cidade, foi crucificado fora do sistema religioso de Israel, a geografia de onde ele morreu, era a geografia secularizada do Calvário, Ele sofreu por nós, fora do arraial, mas vejam mais, olha comigo versículo 12, porque a verdadeira santidade é praticada do lado de fora do portão, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, vocês estão entendendo isso irmãos? Jesus Cristo morreu por nós, fora do sistema religioso do templo, do sacrifício judaico. E agora, notem vocês no verso 12: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Se você quer entender o que é santidade, você precisa entender que ela acontece lá fora dos portões também. Isso significa algo maravilhoso? Significa que a nossa religiosidade não é entre muros, mas ela acontece lá fora, dentro da sua casa, dentro da sua faculdade, dentro da sua empresa, dentro do seu escritório. Isso santifica a secularização do seu ambiente e transforma em lugar sacro. Porque é lá fora, dos portões, é que Jesus derramou o seu sangue, para santificar o seu povo. E nós podemos entender que santidade, irmãos, é algo que tem que acontecer fora dos portões. Se nós, nós criamos uma esquizofrenia espiritual, somos muito espirituais no templo, e lá fora, nossa vida não é outra coisa. Cantamos aleluia aqui dentro. E falamos palavrões lá fora. Erguemos aos céus hinos de louvor aqui dentro. E lá fora nós cantamos coisas que profanam o nome de Deus. É lá fora que nós precisamos buscar a vida de santidade. Mas mais do que isso, confiram comigo versículo de número 13 parte a Saíamos pois a ele fora do arraial o que está acontecendo aqui a igreja dos hebreus estava querendo voltar para dentro do arraial a igreja dos hebreus com medo de perseguição estava querendo voltar para dentro do sistema religioso estava querendo voltar para dentro do judaísmo e aí o texto está nos ensinando que se nós queremos encontrar Jesus, vai ser lá fora. Você pode encontrar lá na rua, lá na esquina. Lá na sua escola, lá na sua empresa, lá nos seus negócios, lá no seu namoro, lá no seu noivado, lá no seu casamento, você pode encontrar com ele na sua cama conjugal, você pode encontrar com ele nas mesas de reuniões, você pode encontrar com ele na sua cozinha. O que o texto está querendo nos mostrar, é que se a nossa espiritualidade é apenas uma espiritualidade institucionalizada, da religiosidade sacra, de um templo, de um local, de uma geografia, nós não estamos entendendo qual é a natureza do cristianismo que nós abraçamos. Mas ainda, versículo 13, parte B, nos diz... Porque o lugar de trabalhar para Cristo e sofrer por Ele também é fora dos portões. Olha o versículo B, da parte B do versículo 3. Saímos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Irmãos queridos, você tá, sabe o que está acontecendo? Os crentes hebreus, querendo fugir do vitupério, da vergonha, do sofrimento, da perseguição, estavam querendo se abrigar. Se esconderem dentro do sistema religioso judaico, dentro é do templo, dentro é do judaísmo. E ser crente entre quatro paredes é simples, é fácil, você está protegido. Mas você tem que ir lá fora, lá na rua, lá na sua sala de aula, lá na sua faculdade, lá no meio que você tem 30 funcionários, só você é crente. E você não vai se calar. E você não vai se omitir. Você não vai se acovardar. E você vai se posicionar. E você vai colocar o que você crê, o que você defende, o que você entende. E nesse momento, quando você se posiciona lá fora dos portões, você vai levar o vitupério de Cristo. As pessoas vão dizer coisas horríveis para você, as pessoas vão odiar você, as pessoas vão perseguir você, as pessoas vão achar que você é alguém que fora da realidade, do mundo contemporâneo. Mas você vai lá fora, levando o vitupério de Cristo se você quer conforto o cristianismo não é o seu lugar se você quer paz e amor com todo mundo o cristianismo não é o seu lugar o cristianismo não é para covardes fé cristã é para quem está disposto a renunciar a si mesmo a tomar a sua cruz e seguir a cristo fora dos portões agora irmãos Há um segundo ponto que eu quero destacar nesta mensagem. Agora é como viver a vida cristã fora dos portões. E eu quero destacar alguns pontos. Primeira coisa: para você viver a vida cristã fora dos portões, você não pode jogar fora o legado que você recebeu. Olha comigo o verso 7. Você pode ler o verso 7 comigo, por favor? Vamos juntos? Lembrai-vos, os vossos guias. Os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, mitai a fé e tiver. Agora preste atenção que o verbo lembrar significa que você e eu também temos a tendência de nos esquecermos daquelas pessoas que passaram pela nossa vida e nos influenciaram. Que nos abençoaram. Às vezes nós temos uma memória fraca para guardar isso. Agora, notem vocês que ele não está falando dos líderes atuais, ele está falando dos líderes que já se passaram. Talvez alguns que já tinham morrido. Sabe o que ele está dizendo para essa igreja que está sendo tentada a dar as costas para Cristo e voltar para o judaísmo? Pense um pouquinho lembrem aqueles que pregaram para vocês o evangelho, pensem neles, lembrem-se deles, agora, lembrar de quem, que tipo de líder, que tipo de guia, que tipo de pastor, que tipo de liderança espiritual que merece ser lembrada, para renovar o nosso coração e o nosso compromisso com Deus? Primeiro, os quais nos pregaram a palavra de Deus não é qualquer líder, não é gente que pregou a si mesmo, não é gente que pregou falsas doutrinas, é gente que passou pela nossa vida, que influenciou nossa vida, e que nos ensinou com fidelidade a palavra de Deus, lembrar-se disso nos ajuda a permanecer firme, fora dos portões. Segundo, olha aí ainda, considerando atentamente o fim da sua vida, a fé que eles têm, é uma fé digna de ser imitada, pense nesses homens, pense nesses líderes, pense nesses pastores, pense nesses guias que já passaram por vocês, que pregaram a Palavra de Deus para vocês, e que viveram uma vida íntegra na presença de Deus, imita esses homens, imitai a fé tiveram. Siga o exemplo deles. Se você seguir modelos corretos, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Como viver a vida cristã fora dos portões? Estando plenamente consciente de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha comigo, por favor, o verso 8. Você pode ler de novo o verso 8 comigo, por favor? Vamos juntos? Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo. E o será para sempre. Agora prestem bem atenção nesse ponto aqui. Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu algumas vezes. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, meu Deus, eu não estou conseguindo entender por que, que esse versículo está aqui. Parece que está fora de lugar. Parece que caiu de paraquedas aqui. Ele está falando de guias que foram exemplo para o povo no passado. Mas prestem bem atenção que esse versículo está entre dois versículos. Líderes fiéis do passado com líderes que estão induzindo a igreja com falsas doutrinas no presente. É isso está no versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias estranhas. Entre líderes fiéis do passado e líderes que estão ensinando doutrinas novas e estranhas do presente, ele encaixa aí a pessoa de Jesus Cristo e é diz o seguinte, olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Os líderes passam, Jesus permanece. Os líderes morrem, Jesus permanece nunca edifique a sua vida espiritual sobre homens, eles passam, eles morrem, eles mudam, agora notem mais, líderes espirituais podem até mesmo em dadas circunstâncias, perderem a sua fidelidade às escrituras, como está no versículo 9 então para que você não fique olhando para lá, para cá, inseguro, incerto, o que você vai fazer da vida, ah meu Deus, o fulano de tal agora mudou a cabeça, agora o fulano de tal está pregando outra coisa, meu irmão para foque a sua atenção no supremo pastor da igreja ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre ele é imutável Olha para ele, mire nele, para que você não seja seduzido, diante dos perigos da vida. Terceiro lugar, como é que você pode ser um cristão fiel fora dos portões? Terceiro lugar, não se torne prisioneiro daqueles que querem sequestrar a sua liberdade em Cristo. Olha comigo o versículo 9. Você pode ler o 9 comigo, por favor? Vamos juntos? Não vos deixeis envolver doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito, os que com isso se preocuparam. O grande ponto aqui, irmãos, é que os líderes que estavam induzindo esses crentes a retrocederem, estavam levantando aquela velha e surrada heresia que Paulo ostensivamente combateu em sua carta aos Romanos, em sua primeira carta aos Coríntios, em sua carta aos Colossenses, que era a tendência judaica de pôr a santificação dentro do âmbito de algumas restrições dietéticas. Como é que você é santo? Você vai se santificar não comendo isso, não comendo aquilo, não comendo aquilo outro. É famigerada a ideia de que as coisas externas podem mudar a sua vida interna. E eu vou dizer para você que não é o alimento que entra no seu estômago e sai do seu estômago que confirma você com graça. O que confirma você com graça é a fé bendita no Senhor Jesus Cristo que habita em seu coração você não é mais crente porque come ou porque deixa de comer, então não deixe jamais que gente chegue em você e bote em você um cabresto espiritual que sequestre a sua liberdade em Cristo, em Cristo você é livre, você não pode mais colocar peias na sua vida, você não pode mais se deixar algemar por usos e costumes, Vocês estão entendendo, irmãos? O que é está sendo dito aqui? Qualquer forma de legalismo escraviza, escraviza. Você é livre. E livre não é para pecar, não. Livre para ser santo. Livre para andar com Deus em novidade de vida. Livre para viver uma vida cristã autêntica, porque Jesus Cristo realizou por você um sacrifício perfeito, e Ele pode santificar você de forma plena, sem lançar mão desses recursos do legalismo. Mas, de que maneira que um crente pode viver uma vida cristã fora dos portões? Quarto lugar. Estando plenamente consciente da transitoriedade da sua vida aqui. Olha o versículo 14 comigo. Vamos ler juntos 14? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui adviro. Por que ele disse isso aqui? Pense comigo a cabeça de um crente hebreu que está sendo perseguido, seus bens estão sendo sequestrados, estão sendo presos, alguns estão morrendo pela sua fé perdendo o um emprego. E eles estão pensando o seguinte: Mas e aí? E se eu perder minha, se eu perder minha casa? E se eu perder meu sítio? E se meus bens foram tom, foram tomados? O que que eu faço? para onde eu vou? E o autor está mostrando neste argumento o seguinte: Você não pode retroceder na fé por medo de perdas, por medo de perseguições, porque você não tem aqui cidade permanente, aqui você é peregrino, aqui você está de passagem, Aqui você não tem casa permanente, aqui você não tem herança permanente, aqui você não tem propriedade permanente, aqui você está apenas de passagem, porque a sua pátria está no céu, o seu lar está no céu, a sua herança está no céu, não plante o seu coração aqui. Se você se agarrar às coisas da terra, você desprezará as coisas do céu. Quinto lugar, como é que você pode ser um crente fiel fora dos portões? Confessando ousadamente o nome de Cristo por meio do sincero e autêntico louvor olha comigo, por favor, o versículo 15 por meio de Cristo pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício e louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, agora vamos entender isso se ele está dizendo que os sacrifícios judaicos acabaram meus irmãos vão entender isso? O judaísmo acabou. Acabou. Quando você vai a Israel hoje, dá uma dor no coração. Porque você vê o povo lá batendo cabeça no Muro das Lamentações. Você vê eles ainda aguardando um Messias, que já veio. E o que esse autor está dizendo. É que o templo judaico acabou, que os rituais judaicos acabaram, que o sacerdócio da ordem de Levi, cessou, que os sacrifícios judaicos não existem mais, que os animais mortos foram varridos do altar, que não tem mais altar físico, mas no cristianismo, tem outros sacrifícios, que sacrifício? Sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confetam, confessam o seu nome, agora vamos entender isso, porque às vezes nós achamos que esse sacrifício, é cantar uma música, é cantar um hino, é dirigir um louvor, muito embora o louvor esteja aqui incluído, a ideia é essa, diante do sofrimento, da perseguição, das perdas, dos momentos amargos, das prisões, das injustiças, do opróbrio, do vitupério de Cristo, lá fora, em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, em vez de você azedar a alma, em vez de você retroceder na fé, você traz para Deus, sacrifícios de louvor, de lábios que confessa o seu nome, você está sendo perseguido, você está sendo torturado, você está sendo preso, você está sendo espoliado, você está sendo levado à morte, e a despeito disso, você adora Deus, e não perde a oportunidade, e proclama o nome de Cristo, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Segundo sacrifício, que agrada a Deus, olhe comigo, Versículo 16, versículo 16, você agrada a Deus exercando a prática do bem e a mútua cooperação. Versículo 16 diz assim, não negligenciando igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. E notem vocês que quando ele diz não, não negligencieis igualmente a prática do bem, ele não diz. Quem é o destinatário deste bem? Já na parte B, ele trabalha a mútua cooperação. Então, note isso, irmãos. Sabe o sacrifício que Deus quer e gosta e se agrada? É quando você pratica o bem. Quando você ajuda alguém. Quando você socorre alguém. Quer ver isso? Olha nesse capítulo 13, por favor. Versículo 1 diz assim, seja constante o amor fraternal. Amor aí não é ágape, amor aí é filadelfia. E filadelfia é o amor de irmão de sangue. Como é que você ama o irmão de sangue? Você ama o seu irmão de sangue porque ele é maravilhoso? Pode ser. E se ele não for maravilhoso? Você ama a si mesmo? Ama. Você ama não apenas por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus defeitos, você ama. Se alguém for brigar com ele, você entra na briga. Você defende. Se ele estiver preso, você se importa com ele. Se ele estiver sem dinheiro para comer, você socorre. Olha o versículo 2 não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber, acolheram um anjo, se você é alguém que pratica o bem, a sua casa é uma casa aberta, aberta, sua mão é aberta, seu bolso é aberto, seu coração é aberto, sua casa é aberta, olha o versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos quais, ou dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados, então você olha para uma pessoa que está presa, como irmão de sangue, o que, que você faria? Você ia visitar, você saber se a família está precisando de ajuda, então a prática do bem é isso, você precisa olhar na sua congregação, e fora dela, diz, quem é que está passando alguma necessidade, que precisa de ajuda? O amor cristão não é discurso, o amor cristão é prática. Bob Pearson, fundador da visão mundial, orou a Deus e disse, Senhor, quebra o meu coração com as coisas que quebram o teu coração. Sabe uma coisa que agrada a Deus? É ser generoso. Ser generoso, irmãos, é você abrir o coração e expressar a graça de Deus na vida de quem está sofrendo. Seja uma palavra, seja uma ajuda financeira, seja uma visita, seja uma companhia, seja você estar perto, é você demonstrar a bondade de Deus através da sua vida. Eu já disse isso aqui e vou repetir. É, eu li um livro que impactou muito o meu coração. Esse livro trata de generosidade e esse livro diz que se você é, quer ser uma pessoa generosa, você poderia fazer uma coisa muito simples e fácil, você poderia comprar uma jarra bem bonita, de vidro, se você é muito assim, requintado, pode ser de cristal, e bote na sua sala, mas não para colocar flor ali dentro, só para colocar terra, absolutamente terra, passa por lá todo dia e dê uma olhada, para lembrar você duas coisas, primeiro, de onde você veio, segundo, para onde você vai, você veio do pó, você volta para o pó, sabe o que é a sua vida? Um traço entre pó e pó, porque você não apenas veio do pó, você não apenas voltará para o pó, você é pó, do pó que você veio, você não trouxe nada, para o pó que você vai, você não vai levar nada, aliás, você e eu, não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos do dono, e o dono é generoso, e no dia do juízo, o dono vai requerer de nós uma prestação de contas, e sabe o que ele espera dos seus mordomos? é que sejam encontrados fiéis, e a única maneira de você ser fiel com o que é do dono, é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. O problema que você e eu temos para sermos generosos, é que nós temos a síndrome de dono. E se eu sou dono, então é meu, para o meu deleite, para o meu prazer. Mas se você entende que você é mordomo do dono, então você vai ser generoso com o que é do dono. E esse é o sacrifício que Deus se agrada, é você ser generoso na prática do bem e na mútua cooperação. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Qual foi a última vez que você deu uma oferta para alguém? Uma oferta. Você botou a mão no bolso e depositou um dinheiro na conta de alguém. Mas não é porque pediu, não. É você tomou a iniciativa. pois bem, esse é o sacrifício que Deus se agrada. Muitas bênçãos espirituais nós deixamos de receber, irmãos, porque não temos generosidade no nosso coração. Nós lemos do culto aqui hoje, se você semeia pouco, você se colhe pouco, se você semeia muito, você se colhe muito. Mas, bem-aventurado, é dar quem receber e esse é o sacrifício de que Deus se agrada. Mas eu quero encerrar e encerro aqui. Sétimo e último lugar, como é que você pode ser um crente fiel fora dos portões? Obedecendo aos nossos líderes espirituais. Olha o verso 17 comigo. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Prestem bem atenção que ele está tratando de duas coisas no verso 7 ele falou dos guias passados, dos pastores, dos líderes, dos presbíteros do passado, que passaram pela vida deles, que pregaram o evangelho a primeira vez para eles, e eles lembrem desses homens, que pregaram a vocês a palavra de Deus, imitem a vida deles, a fé que eles tiveram, agora não, ele está falando dos líderes contemporâneos, daqueles que estão com eles, e duas coisas o autor diz, primeiro, obedecei aos vossos dias; segundo, sede submissos. Obedecei, porque eles pregam a palavra, e sede submissos pela função que eles ocupam. É óbvio, é claro, que a Bíblia não ensina subserviência, que a Bíblia não ensina obediência cega, que a Bíblia não ensina submissão de capacho, mas a Bíblia que nos autoriza a obedecer aos nossos guias, e submetermos a ele, porque eles nos pregam a palavra, e porque eles foram instituídos sobre nós, como bispos para cuidar e pastorear a nossa vida, a Bíblia não nos autoriza, nem a desobediência, nem a submissão, por que, que nós devemos tratá-los assim? o texto responde, porque velam por vossa alma é claro que são guias, que são pastores os presbíteros, os pastores o papel deles é velar pela alma dos crentes, é cuidar dos crentes é pastorear os crentes, é ensinar os crentes, é consolar os crentes, é fortalecer os crentes na fé, é dar a eles o alimento da palavra de Deus, é estar junto com eles nas suas angústias e dramas eles velam, e a ideia de velar aqui, é a mesma daquele pastor, que fica lá no campo, nas vigílias da noite, sem fechar os olhos, protegendo o seu rebanho, é a mesma ideia da sentinela, que fica com os olhos acesos, para perceber se há algum perigo, a atacar a cidade, mas mais do que isso, porque devem prestar contas, Isso levou João Crisóstomo, lá no século V, a pensar, meu Deus, será que escapa algum pastor? Você já pensou que é que Deus cobrar conta de nós, pastores, presbíteros, líderes, das ovelhas que nos foram confiadas? E eu concluo dizendo o seguinte, Há duas maneiras de você lidar com seus guias espirituais, com seus pastores, com seus presbíteros, com seus professores, com a escola dominical, com seus diáconos, com os líderes que Deus colocou na sua vida. Ou você pode fazer da vida deles um tormento, um peso, para eles fazerem esse trabalho gemendo. Ou você pode agir de tal maneira que eles façam isso com alegria. se você agir com seus líderes espirituais de maneira pesada, dura, cáustica, se você fizer da vida deles um pesadelo, eles vão fazer o trabalho gemendo. Mas o autor sagrado diz, isso não aproveita para você, isso não vai ser benção na sua vida. Isso vai ser peso para ele, para o líder, isso vai ser peso para você liderar. Então, Diante disso, eu clamo aos céus para que nos ajude, nos ajude a vivermos uma vida cristã, digna de Deus, fora dos portões. Eu peço que você feche os seus olhos, que você curva a sua fronte, e que você hoje reflita sobre essas verdades que foram partilhadas. De que maneira nós podemos viver uma vida cristã? digna de Deus, fora dos portões. Valorizando aqueles que já passaram por nós, lembrando-nos deles, olhando para Jesus Cristo, ficando atento para que ninguém nos escravize, sequestre a nossa liberdade espiritual, não acolhendo falsas doutrinas, entendendo que aqui mesmo que você sofra você está de caminho sua pátria está nos céus entendendo que no meio da luta e do drama da vida você pode dar testemunho da sua fé sacrifícios de louvor de lábios que confessam o seu nome você pode fazer o bem demonstrar amor socorrer as pessoas aflitas ajudar a pessoa que está passando aflição necessidade e você pode obedecer e submeter aos seus líderes espirituais o que eles velam pela sua alma eles vão dar contas a Deus pela sua vida para que eles não façam esse trabalho gemendo mas com alegria, com alegria, para que haja prazer no coração deles e haja regozijo no seu coração. Senhor Deus, aqui nós estamos, confrontados pela Tua Palavra diante do desafio de vivermos a nossa vida cristã não apenas dentro do templo intramuros, muros mas tendo a ousadia de sair e viver de modo digno do teu nome fora dos portões ajuda-nos a sermos santos dentro da nossa casa o no relacionamento com o nosso cônjuge e com os nossos filhos Ajuda-nos a te honrarmos nos nossos negócios, com dinheiro, com compra, com venda, com troca, com transações, com o nosso emprego, com a nossa profissão. Ajuda-nos, Deus, a revelarmos o teu nome nos nossos relacionamentos, lá na escola, lá no trabalho, lá no lazer. Ajuda-nos a termos firmeza, para não recuarmos, ainda se preciso for, levar o vitubério de Cristo para fora dos portões e sofrer humilhação e vexame pelo teu nome, sabendo que Ele sacrificou-se por nós, fora dos portões. Ajuda-nos Deus, a vivermos de tal modo que o teu nome seja honrado e glorificado na nossa vida. Ajuda o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.